0: Oslo imam hugget ned i natt. Hvem ville drepe ham? Menighetens leder er i dagsnytt 18. Putin stengte gasskranen til Ukraina. Hva vil skje med den gasen som skulle til Europa? Vi blir eldre, bor tettere, og snart lever menn like lenge som kvinner. Forskere har nye tall. Nok en gang er det funnet sted en massakre i Kenya. Er landet nå ferdig som turistmål? Og hvem stod bak? Al-Shabaab eller oppositionen i landet? Velkommen til Dagsnytt 18. Du hører på P2 eller ser på NRK 2. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også høre om utslippene fra biltrafikken som snart er halvert. Skyldes det bensinavgiftene? SV og Fremskrittspartiet møtes, og de er ikke enige. Hvem hugger ned imam Nemat Ali Shah på Grønland i Oslo i går natt, og hvorfor? Han har blitt operert for livstruende skader, og har nå skrevet ut fra sykehuset. Grete Lien Mettli, du er leder for seksjonen for volds- og i Oslo politidistrikt. Hva dere for, eh vad vet er om bakgrunden for dråpsförsöket?
1: Alltså kan vi inte gå så sent direkt vad som är bakgrunden. Är det ifrågasatt någon enda och har noterat så en en redogörelse och jobbar med det nu, men förlägvis så så kan vi inte se si någon med sitt eh, vad detta är för nå.
0: Varför efterforsker ni detta angrepp som ett dråpsförsök?
1: så det er en värdering utifrån den händelsen och i uppgifterna som har så det eh flyktsaken så nu och den efterforska var också finns som et ett rapport.
0: Det var en våldlig konflikt i denna moskéen i 2006 har angrepen någonting med det att
1: göra? som sagt så vet vi ju inte vad som är bakgrund här eller kent som på bak men diskopprisningen är ju gått sen på politiken och förtjöna en del av efterforskningen nå. men bo vi vet att det är knyttbart då till den politiknella andra eh ja, för exempel att det ska ha med det visste han har för min man och knytningen till Moskeen, det det är det fortgår till att si om. nå politiken nästa också och se på andra möjligheter och förklaringar på for det som har skett.
0: Har dere noen mistenkte, eller for å på en annen måte, leter dere etter noe?
1: For forløpig så jobber vi med, med, med flere ting og innhenter og flysninger. Det er ingen pågrepet. Vi vet ikke enda hvem som står bak. Men som sagt, det en svært alvorlig sak, og nå har vi fokus på etterforskning hatt hele dagen og kommet til å fortsette langt utover kvelden her.
0: Dere har avhørt uh, imamen uh, i dag. Hvilke opplysninger har han kunnet gitt?
1: Ja, altså det er et veldig viktig etterpåsvis stritt uh, for oss, og vi har ikke fått uh, gjennomført det på dagen i dag, så, har tid, så det er noe som foregår. Uh, og uh, det er selvfølgelig et svært uh, viktig avhørt på politiet, og vi håper jo nå at det skal gi oss uh, viktige opplysninger uh, å med.
0: Takk skal du ha, Grete Lien Mettlid. De fem tusen medlemmene ved moskeen som imam Shah leder, de har reagert med sjokk og vantro. I dag var flere hundre i moskeen på Grønland for å diskutere hendelsen og be for imamens helse. Gulam Sanvar, du er styreleder i moskeen. Hva det folk sier?
2: Ja, folk er jo bekymret, og de er jo redde, og de ser jo at hva som har med imamen vårt. Og de folder ikke seg i tregetten, og altså, samtidig så har det jo, <skratt> imam No. 2 har jo fått det samme. Han mener det er så at han har fått uh, problem med hjernen sin, og han har gått til legen og fått sikkmelding for det. Uh, har folk teorier om hva dette kan skyldes? Hvem Hvem som står bak? Da så er det litt vanskelig, som man politiet sier, altså at vi tror på politiet, altså at de skal avgjøre saker og det skal finne ut hvem som er. Så det vil vi ikke sprekere ut noe riktig av befolkningen. Du var ute og spiste middag med imamen i går kveld, ja. før dette skjedde. Det var noen gjester fra Pakistan som var kommet til Norge, men de driver med henika barn og sånn der nede, og de har skoler for hendikappet og Dove. Og de var i mosken, og vi viste dem hva vi driver i mosken og sånn, så deretter så spiste vi middag på Babish i samme gata nedover. Og jeg skulle være til et sted klokka ti, og imamen påpekte meg selv og sier at nå begynner det å klokka ti. Og så sier jeg, nå begynner du gå. Så gikk jeg fra han klokka fem på ti, cirka. Og gikk han i mosken. Og det var de folka som satt med han i matbordet, de reiste med han til mosken. Og de leste jo vånen sammen. Han ledde jo vånen på kvelden, Maghreb. Og deretter så drog de jo i sammen fra mosken, og var igjen og da for inngangen eller inngangspartiet in hans, der står de tre stikker og snakker med han, og gikk de videre, så er det noen folk som satt og ventet på dem i Kvabish, men gikk imamen inn, og han blir angripet i inngang, inne i gården sin. Hjemme hos seg selv ja. også. Ja. Han bor like i nærheten. Han bor i motfilskattet 8, og mosken ligger motfilskattet 10. Det bygger vi siden
0: av. Kari Fock, du er religionsforsker, historiker, og du har forsket på moskéer og muslimske organisasjoner i Norge, og har utgitt boka Islam på norsk, som handler om om disse tingene. Eh, hva slags tanker gjør, gjør du dig om hva som kan være så altså, Du kjenner jo denne menigheten.
3: Ja, jeg vil jo bare si det samme som en sidemann her, at dette er det umulige å spekulere mer. I. Det har vært konflikter i moskéen, det har vært gjennom flere år, det har vært et angrep eh, inne i moskéen i 2006, men om dette er forlengelsen av det, det vites jo ikke, og det kan jo være flere ting som har skjedd her, uten at vi kan være sikre.
0: Konflikter som har vært i denne menigheten, har de vært religiøse, ideologiske, eller har det vært en maktkamp?
3: Nei, det er nok mer eh, spørsmål om eiendom og spørsmål om innflytelse i moskeen enn det er religiøse motsetninger.
0: Du har jo møtt eh, Imam eh, Nemat Ali Shah. Hvordan vil du beskrive ham?
3: Han er en tradisjonell eh, og, skal vi si, konservativ eh, pakistansk imam eh som eh, tilrettelegger for Sine. Dette er jo en pakistansk moské med relativt få eh, tilknytningspunkter til eh, miljøet i Oslo for øvrig. Men som er delaktig, som er tar del i de andre muslimske aktivitetene med islamsk råd og så videre.
0: Hva tenkte du når du hørte denne nyheten i går?
3: Nei, jeg syns jo det er så at det skjer. Eh, at slike angrep forekommer.
0: Kan det tenkes at dette forsøket for å drepe imamen kan komme fra religiøse grupper som står i andre retninger og traditioner enn den han selv sto i?
3: Det gjenstår jo å si, altså her det kan jo til og med en vanlige nordmenn, en vanlig nordmann som har gått løs på imamen, det, det vet vi jo ikke. Og eh, slike motsetninger som blir så voldelige, det hører med til til sjeldenhetene. Det har forekommet, det må vi se i øynene, men det er ikke så mye som taler for det.
0: Hva slags forhold hadde han til mer radikale miljøer og profeten Oma og slik miljø?
3: Nei, jeg tror dette er et, miljø, et etablert moskémiljø som først og fremst betjener de som kommer i Moskeen og det er ikke disse mest radikale grupperne.
0: Du sier han er en konservativ pakistansk religiøs leder, men er han representere det han står for, det muslimske miljøet i Norge?
3: Ja, det er jo en av de største moskene, og en av de <coughs> eldste moskene også i Norge. Og dette er altså en pakistansk, är lite kan vi se si, från sydasiatisk muslimsk bevegelse som ehm for för bevegelsen som har i sig her, og här och som har är tillknutet forskjellige helgedomar i Pakistan med pirer med med si, kanske som de håller när kontakt med
0: Tror du, eller frykter du, eh, Gullam Sandvar, at som det er en intern konflikt som har forårsaket dette, at det kan skape splittelser i menigheten?
2: Nej det gjør ikke det, for det er kun hvis det går den retningen der, så er det jo bare en familie som har hatt den konflikten. Ingen folke har stått i dem. Så det kommer ikke til å skje noen som helst i vår, blant våre medlemmer eller nokkor konflikter. Da får vi ønske Imammen
0: god bedring og ellers takk til dere, Kari Fukt og Gulam Sanvar. Takk.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Bare et døgn etter at Russland skrudder gassen til Ukraina, er rør rørledningen rammet av en explosion. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva-korspondent, er det kjent vad årsaken er og vad som ligger bak?
4: Det er ikke kjent hvem som fikk explosion til å oppstå, men i Poltava, byen der ansvaret for sikkerheten i området ligger, sier at det ikke er noen offre altså så det, alla drepte, etter at um, gassrøret gjennom Poltava, der for øvrig Karl den 12. detektet for Peter den Stor i 1709, ble, så å si, utsatt for sabotasje i dag.
0: <tøk> Nå var det jo to gaseksplosjoner på denne rørledningen i maj. Ukrainas energiminister har allerede kalt dette et terrorangrep og satt i forbindelse med de to eksplosjonene. Er, det, er vi allerede inne i den politiske retorikken?
4: Ja, det tror jeg, Torf Kristiansen nå att ja att fås på från Ryssrike men ren logik till fyra typer av orsaker som står bak för det är Ryssland och transit av rysk gas Europa som rammes vid den explosionen dessutom den här skapat hamnade ska men där också et poängen att det kan ha tryck från läckage i ledningen som orsakar explosionen då uppstår ju eh, möjligheter och ska se si, vakuum
0: i ledningen så den dan för tidigt bedömer detta Uansett så er i alle fall en gasskrig i gang, og den er ikke den første, og den er ikke helt upolitisk. Den dreier seg mulig som mer enn penger. Gassen fra Russland strømmer altså gjennom Ukraina til Europa, men ukrainerne får ikke lov å forsyne seg. Nå prøver de å kjøpe russisk gass fra andre land mot Russlands store eh, protester. Og Steinfeldt, jeg så at Kiev i dag melder at folk skal nå ikke lide på grund av manglende gass. Hvor troverdig er den formuleringen?
4: Så lenge det er sommer, så er det troverdig. Hadde dette vært noen vinterhansen, hadde fullt i seg. Tjejer, har du hört samtalet från Floris, ukrainarna gas? Eh har de grönt med har de ökte transittariffenerna. De det handlar ju framförallt på att man ryska gas till som går genom Ukraina, så de ökte transittariffenerna för russen och så det har det ute i gas. Men det resultatet har särskilt land som Ungern och Slovakien väntas lid ha. Vi någon anledning av det sys tillorna upplevd akut gasbrist och därmed svikt i energiförsörjning och uppvärmning i husen i väntas
0: Utenriksminister Børge Brende sa i dag at Russland ikke bør bruke gassen som politisk virkemiddel. Hva synes du om den?
4: Jo, det er klart Russland er smeltet til å fordoble gassprisen til Ukraina i begynnelsen og dermed ble disse 486 dollar per tusen kubikmeter gas som Ukraina må betale den dyreste i Europa. Helt åpenbart, og det kan ikke hensettes til diskusjon, at den prisøkningen der var ett politisk pressmiddel mot den nye regimen Ukraina som sprang ut av Maidan.
0: Karin du er gassanalytiker. Gassprisen her er ikke tilfeldig satt, og dette er ikke bare... Økonomi. Det er like mye politikk.
5: Det er, si <coughs> det er vanskelig å si hva som er like mye. Men at det er økonomi i det også, skal vi ikke se bort fra.
0: Kan Europa klare seg uten gassen fra,
5: som går gjennom Ukraina til Vestover? Akkurat nå kan de det. Men vi må skille mellom, som, som Steinfeldt også gjorde, det som er transitgassen, som har et eget rør, og som han også sier de har ikke lov egentlig å ta, men de har gjort det før, og det som er til Ukraina. Og Ukraina skylder Russland ganske mye penger. Og da det sist var det du kaller en gasskrig, som jeg er på en gassuenighet i hvert fall, i 2009, så var det Timoshenko som var på den andre siden og forhandlet. Og hun fikk være med på og sette en pris som var ganske høy. Um, Hvor renslig det var det for noen andre graver, kanske Steinfeldt er god på det. Men... De fikk også en veldig høy pris, altså inntekt til Ukraina, for sin transit. De fikk økt sin transitbetaling, hvorav 1,9 miljarder dollar blev betalt på forskudd. Så det er väldigt store tall. Og når vi snakker om den gjelden som det fokuseres på i media nå, mellom 5 og 6 milliarder dollar, så er jo ikke det pengar Ukraina har. Så kan man jo gå ned i det politiske, er det et spill av kanskje både Ukraina og Russland, for å få de pengene som EU har lovet, og late som at EUs gas er i spill. Så er det jo hvor farlig er det, og det er mye mindre farlig, som Steinfeldt også sa, om sommeren enn om vinteren. Og det er mye mindre farlig om det varer dager, enn selvfølgelig om det blir en permanent sak. Men det er også mulig for Tyskland å motta mer gas genom Østersjøen i det røret som går der, hvis de vil. Foreløpig sier de at de vil bara ha halvparten av den som går der.
0: Har Ukraina lagret noe gass?
5: Ja, de har et stort gasslager, og de har økt sitt lager i sommer. Det er helt vanlig om sommeren, når gassen vanligvis er billigere. Og da bygger man opp preserver til vinteren. Og i en sånn situation som det har vært kjent lenge nå, at det har vært en mulighet for at det blir uenighet, så har de lagret enda mer enn de
0: ja, Steinfeldt, du var inne på det. Det er vel ikke tilfeldig at denne konflikten kommer nå på sommeren. Den ville sett helt annerledes ut på vinterstid.
4: Ja, og eh, det er jo til syvende og sist snakk milliarder amerikanske dollar i total hjelp til Russland fra Ukrains side. Russlande glemmer en ting, og det er det, at de tror at den midlertidige hjelpen som Ukraina har fått fra det internasjonale pengefondet ska gå rätt til den ruske statskassen. Men den ukrainske statskassen er tom, og russlande glemmer en ting til, nemlig det, at da Sovjetunionen gikk gick oppløsning, så skyldte Russland 80 miljarder amerikanske dollar till Vesten och fikk en nådetid på 10- gjennom Paris-klubben før de pengene ble tilbakebetalt, og nettopp den russiske pressattituden, eller hållningen nå avslører russene i det at de som børger på MD, hvor utenriksministeren var enig på, bruker gassen som politisk pressmiddel mot et som det politisk er ukomfortable med i Moskva.
0: Kan denne konflikten bringe Ukraina nærmere Europa?
4: Definitivt. Og det russene skal være litt forsiktige med, det er å legge seg ut med sin største handelspartner, eu Bulgarias statsminister, har stoppet sørstrømledningen genom svarta Hav, og det arbeidet som skulle i gang settes der og det er klart att alternativet for russene er å vende seg østerbort til kineserne men der vil de ikke møte noe nå der. så langt har kineserne bare betalt to tredje av Europas pris for russisk gass russene har på å bygge et gassrør til Kina så om lykken ligger i morgenrødens land i Kina for russene det gjelder å se, det har min en sterke tvil og det var det som gjør at Putin så langt har Lytte til EU i disse spørsmålene, og lenge den båten bærer det gjenstår å se.
0: Hans-Willem Steinfeldt, takk også til dig Karen Sund. Vi blir flere, vi blir eldre, vi bor tettere og vil helst bo i byer. Slik står det i rapporten om befolkningsutviklingen fram til å 21.00 som Statistisk sentralbyrå la frem i dag. Og så, det blir ikke lenger slik at kvinner blir eldre enn menn. Marianne Tønnesen, du er senior, rådgiver og leder for prosjektet. Hvorfor kommer ikke kvinner til å leve lenger enn menn? Det er jo det vi, det er, jo det vi er vant til.
6: Vi tror fortsatt at kvinner kommer til å leve lenger enn menn. Men menn tar inn på kvinner. Det har vi sett i siste årene, at menns levealder øker raskere enn kvinners levealder, og vi tror att det kommer til å fortsette frapover.
0: Så det er menns levealder som øker, det er ikke kvinner som går nedover?
6: Nei, kvinner går ikke nedover. Begge øker, men menn øker raskere enn kvinner.
0: Ja, hvorfor det da? Det?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Det er mange ting som påvirker hvor lenge folk lever. Livsstil og sykdomsbilder og medisinsk utvikling.
0: Jogger, ja. røyker mindre, spiser sundere mat. Ja, for mat.
6: akkurat det med røyking, det er en hovedforklaring sånn som vi tenker det. Aha. At før så var det stort sett menn som røykte mens nå etter hvert har det blitt mer likestilling i røyking, og folk har røykt mindre nå enn tidligere. Og det avspiller sig også i levealderen. Røyking slår väldigt tydelig inn på levealder.
0: Vi blir eldre og eldre. Hvilke konsekvenser får det?
6: Det får nok mange konsekvenser, og et interessant spørsmål der er de ekstra leveårene vi får, blir det friske år, eller blir det år som syke? Det betyr jo veldig mye for enkeltmenneskets livskvalitet, men det betyr også mye for samfunnet og utgiftene til helse
0: ja, det kan bli dyrt. Det kan bli dyrt. Og friske og sunne 90-100-åringer, det er jo ingen selvfølge?
6: Nej, det är ingen selvfølge, og dette här är et stort spørsmål som ikke forskningen har gitt noen gode svar på enda, om det er sånn at de extra årene vi får blir som friske eller som syke. Vi får håpe det er som det første.
0: Men det ligger jo et voldsomt forskningspotensial i dette da. Både når det gjelder pensioner, når det gjelder utbygging av helsevesen. Ja,
6: og aldringen er en, en et fenomen som kommer til å prege samfunnet fremover. Vi tror, fordi fremtiden er usikker, så har vi flere forskjellige alternative fremskrivinger. Og det ene heter mellomalternativet, og det er hovedalternativet som vi tror mest på. Og ifølge de alternativet, så vil hver femte person i 2060 være 70 år eller mer.
0: Og så er det en ting som jeg lurer litt på. Altså, vi kommer til å passere 6 miljoner innbyggere i 2031.
6: Ja, det er i følge det samme Hvorfor mellom i
0: all verden øker befolkningen? Folk får litt under to barn hver?
6: Det tre... Kort fortalt så er det egentlig bare tre ting som styrer befolkningsutviklingen i et land. Det var hvor mange barn vi får, og hvor mange som dør. Og så er det nettoinnvandringen. Altså de som kommer inn minus de som flytter ut Eh, og når vi skal fremskrive befolkningen, så må vi finne ut hva vi tror om disse tre tingene fremover. Og når det gjelder eh, levealder, så har vi jo snakket litt om det, og dødelighet, at vi tror vi kommer til å leve stadig lenger, og det gjør i seg selv at befolkningen vokser. Og så tror vi at norske kvinner fremover vil få cirka 1,8 barn per kvinne, som er ganske høyt i europeisk sammenheng. Og så tror vi at det fortsatt vil være innvandring til Norge, og ganske høy i starten, men litt lavere etter hvert.
0: Det er jo den vi prøver å unngå jo, i dette landet. Det er jo den vi prøver å unngå i dette landet, Invandring.
6: Ja, det er, der er det mange ulike meninger. Men vi tror att så lenge Norge er en god del rikere i resten av verden, og så lenge det er mulig å få jobb i Norge, så er det en del som vil ønske å komme hit.
0: Men altså seks miljoner nordmenn, hvor mange av de kommer til å være bleke ansikter, om jeg kan si det sånn, etniske
6: nordmenn? Nå husker jeg ikke tallet for akkurat når vi er seks millioner, men i 2060 omtrent, så vil det være øh, nærmere Sjå, om skulle på tallene her, så jeg I 2060 ville det være nærmere 7 millioner mennesker i Norge ifølge det samme mellomalternativet. 1,5 millioner av de vil være innvandrere. Hvor mange? 1,5 millioner.
0: Og det er om det er om 50 år. Ja. Hvor kommer de til å komme fra?
6: De kommer til å komme fra store deler av verden, men vi tror at den invandringen som har preget Norge veldig mye de siste årene, nemlig invandringen fra de østeuropeiske EU-landene, at den vil avta etter hvert. Det henger sammen med både at vi tror at forskjellene i inntektsnivå mellom Norge og de østeuropeiske øyellandene blir mindre, men så er det også forventet en nedgang i folketallet i Østeuropa, så at det blir færre potensielt som kan utvandre fra de områdene.
0: Av ja, en eller annen grunn har du evnen til å se inn i fremtiden og fortelle meg at vi kommer til å flytte på oss ganske mye de neste 80 årene. Kan du fortelle hvor vi skal?
6: Ja, vi ser at sentraliseringen har vært en, en tung trend i norsk befolkning i mange, mange, mange år. Og vi tror at den kommer til å fortsette. Men når det gjelder hvor folk kommer til å bo i Norge, så prøver vi egentlig å si to ting. Det ene er at det vil være befolkningsvekst i Norge, og den vil også komme distriktskommunene til gode. Så hvis man ser distriktskommunene under ett, så tror vi at det vil være en svak vekst i folketallet, også i de kommunene. Men det vil være mye større vekst i sentrale strøk. I storbyene, og ikke minst i kommuner rundt storbyene.
0: Marianne Tønnesen, takk skal du ha for din rapport. Her er det mye morsomt å lese. Kenya er igjen ramet av en massakre. så denne gang er det den ytterliggående somaliske islamistmilitsen Al-Shabaab som sier de står bak. 65 mennesker er drept i to angrep langs kysten, ikke langt fra grensa mot Somalia. Men var det al-Shabaab? I dag sier Kenias president Uhuru Keniata at det tvertimot var kenianske grupper som sto bak. Og Devjen, du er spesialrådgiver for Kirkesnøddeb. Du har bodd lenge, i mange, mange år i Kenya. Kan du fortelle, hvordan ble disse massakerne gjennomført? Hva var det som skjedde?
7: Det var så to minibusser med bevepnede menn som stormet inn i denne, dette lokalsamfunnet politistasjonen, et hotell hvor folk satt og så på fotball-VM og gikk også inn i hus og drepte for fotet. Det sies fra rapporten at de som ble drept ble om etnisk opprinnelse og religion. Men angrepet var brutalt, men det gikk fort for seg og de forsvant ut i skogen.
0: Det var altså helt
7: vanlige mennesker, helt tilfeldige ja, til forskjell fra før så har han hatt inntrykk av at Al-Shabaab har angrepet turisthoteller eller der var hvite mennesker eller rike mennesker bor. Men denne gang var det ett helt lokalt vanlig lokalsamfunn som ble angrepet. Dette er en ny, en drening kanskje, altså, hva er hensikten med dette?
0: Ja, var prøver de å fortelle?
7: Jeg tror for å se det i perspektiv som tre på en måte Kenya har hatt ett langt engasjement i Somalia og senest nå med militære tropper inne. Det har vært, altså de har avbrutt handelsruter, det er mye økonomi inni dette her. Så har da de senere år frekvensen, det kan jo alltid vært utsatt for noen angrep, men frekvensen har økt. Det har vært sikte på turisthoteller og så videre. Men nå er det, folk er redde, det er frykt, det får nye auksjoner, så å si daglig. Samtidig så må han si i dette at det en økende grad av politisk splittelse i Kenya. Så disse tre faktorene til sammen spiller i den scenen som nå er.
0: Ok, og Devjen, nå, nå snakker vi som om det er Al-Shabaab som står bak. Men president Uhuru Kenyatta og også en av ministerne har jo i dag sagt at det var ikke dem. Det var et indrepolitisk oppgjør. Og det spurte jo også, som du nevnte, etter etnisk tilhørighet O det er jo avgjørende i, i, i kenyansk politikk. Kan det ha vært et indre politisk oppgjør? Det er masse konflikter av det slaget i Kenya.
7: Det er jo det, og jeg tror det er rimelig å anta at et politisk oppgjør ikke hadde vært så brutalt som dette. Jeg tror denne, la meg kalle kanskje et forsøk på avledningsmanør fra Uhuru Kenyatta og andre som kommer under sterk kritikk fra sin egen befolkning på at de ikke har sikret at folk lever i frykt. Og dette indre trykk gjør at de trenger noen å skylle på fordi de selv har kanske sviktet på det sikkerhetsmessige. Vi de har ikke vært på banen. Nå har vi sett de siste månedene at blant annet Reila Odinga har store massemønstringer. Opposisjonsledere. Opposisjonslederen. Kallet for nasjonaldialog. Nasjonal, en, en nasjonaldialog. Opposisjonen. Myndighetene kom inn på valg og de lovte mye mer enn de kunne holde. Folks frustrasjon over det som ikke blir holdt er økende. Derfor er det trykk også politisk mot det sittende regimet, og kanskje en avledningsmanöver inn mot det politiske. Ja,
0: hva, hva sier en slik replik fra presidenten om at dette er opposisjonen som står bak en massaker? Hva sier det enda politiske klima?
7: Det sier veldig mye om en, et sterkt behov for å legge skyld på politisk opposition for en faktisk hendelse som mest sannsynlig var en ekstern terror, et ekstern terrorangrepp.
0: For denne presidenten, Uhuru Kenyatta, han er jo selv siktet av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten.
7: Ja, han har det, og dette er jo et bakteppe som henger fra valget i 2007-2008, som, som ikke er avklart. Det er en siktelse som ikke er avklart, men, men det, en, det har jo skapt en en relasjon mellom Kenya og Vesten og internasjonalt omdømme, som er vanskelig for, for å leve med. Det er kanskje ett behov for å, å, å legge noe skyld på det som da var motparten också.
0: Altså, i
7: Kenya har
0: jo et slags rykte på å være det solide, demokratiske landet med orden hjertelig velkommen til turister. Et sted som ordner sine politiske konflikter med en åpen presse, offentlig debatt og... Ja, de som afrikanske problemene med korruption og andre ting, men de jobber politisk aktivt. Er, det, er dette bare en illusion
7: Kenya er motoren i regionen. Kenya er det stabile landet, har vært det stabile landet. Denne ustabiliteten som vi nå ser. Med, Kenya er et splittet land, og den politiske kampen, mellom opposisjonen og den nåværende regjeringen den har tiltatt i, i, i styrke de siste månedene det har jo vært en nedgang i turistindustrien folk begynner å dette på, på privatøkonomien og jeg, jeg tror denne frykt, sinne frustrasjon er nå krefter som breder seg i det kanjanske samfunnet al-Shabaab altså Al og, og, og den politiske utviklingen på vær sin måte trekker i retning av splittelse og mellom her så sitter vanlige folk og lurer på hverdagen i morgen, hvor skal dette gå? Som du sier, vi er vant til å ha et stabilt og godt Kenya. Denne, jeg tror nå at på en måte er en vei ut, er faktisk at de politiske lederne må evne og sette til side politiske, denne politiske splittelsen og klare å faktisk sette nasjonens enhet og nasjonens vel i forsetet. Det er en veldig vanskelig manøver med den nære historien de ledende politikerne i Kenya har. Klarer de det? Jeg tror i økende grad folk vil kreve, og kanskje der ligger håpstegnet, at, at den kritiske massen blir sterk nok. Kenya har jo en stor middelklasse. Som du ser aktive aviser, TV, media... Det er et økende trykk for å si nok er nok. Nå må vi ha en annen utvikling. Dette er ikke oss verdige.
0: Jeg stilte innledningsvis i denne, i denne timen spørsmålet om Kenya er i oppløsning, men det er det altså ikke.
7: Kenya er ikke i oppløsning. Det kenyanske folk er et driftig folk. Du har en økonomi som er, går på i hundre. Men Kenyas politiske liv, det er en annen sak.
0: Olavien Kirkens Norske takksor då.
3: Hei dagssnitt 18 når du vil. Radio NRK.no.
0: Utslipp fra den norske bilparken kan reduseres med over 60 prosent innen 2050. I følge Tempo, et nytt transport- og klimaforskningsprosjekt, til nå er reduksjonen allerede på 40 prosent. Jeg må spørre deg, Lasse Fridstrøm, du leder Tempo-prosjektet, og du er forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Åsaken er altså engangsavgiften, eller den i, å, bensinavgiften heter kanskje i gamle dager, en avgift som betales når et motorkjøretøy registreres i Norge. På hvilke måter har den avgiften redusert uh, utslippene?
8: Her var det først to alvorlige sammenblåninger. Ja, helt sikkert. Eh, engangsavgiften har ingenting med bensin å gjøre. Engangsavgiften er en avgift du kjøper på bilen når den registreres.
0: Unnskyld, kan ikke du sette deg ved den mikrofon så den folket øh, hører?
8: Ok. Ja. Og eh, de 40 prosentene reduksjonen vi har hatt i utslippet siden 2006 gjelder nye bilers offisielle utslipp. Det er noe helt annet enn bilparkens reelle utslipp på veien. Så eh, de 60 prosentene vi har regnet ut at man kan oppnå gjelder bilparkens utslipp på veien fra 2013 til 2050. Og de 40 prosentene gjelder de nye bilens offisielle utslipp fra 2006 til første kvalitet 2014 faktisk. Da får jeg
0: spørre mye enklere. Hvorfor? Ja. Hvorfor? Hvorfor
8: kan vi få det til? Ja. Fordi eh, engangsavgiften gir kraftige insentiver overfor vanlige norske forbrukere til å kjøpe eh, utslipsgjerde biler. Eh, særlig gjelder dette selvfølgelig de bilene som er helt unntatt fra engangsavgift, det vil si elbiler, batterieelektriske biler og hydrogenbiler. Det synes det er så mange av foreløpene, men det er akkurat samme avgiftsregime for dem. Men i tillegg så har vi også veldig bratte kurver for CO2-utslippet. Altså en bil med 200 gram utslipp koster veldig mye mer i CO2-avgift enn en bil med 50 gram utslipp.
0: Dette vil du kalle en suksess?
8: Forløpig har vi konstatert at det virker, og vi har regnet på hvordan de kan få det til å virke enda kraftigere i de nærmeste 35 års.
0: Heike Holmås, du sitter ikke blant oss, men på Stortinget, så jeg må be deltakerne å ta for seg hørtelefoner. Hva synes du om at utslippene fra Bilparken altså reduseres ved det på av denne avgiften?
9: Nej, det er jo akkurat det som var meningen med å gjøre de endringene i avgiften som vi gjorde i 2006. Jeg satt i finanskomiteen og trodde arlig at det skulle bli dødelig engasjert i bilavgifter, men ble det fordi vi så at det var et veldig effektivt virkemiddel for å få folk til å velge mer miljøvennlig. Fordi at når vi kan gjøre en sterkt forurensende bil, altså som en Porsche Cayenne eller, eller andre store biler som forurenser mye, oppi i tusen og enda dyrere kroner eh, ved kjøp, mens vi kunne gjøre små energieffektive biler billigere, så så vi to ting. Det ene var at folk kjøpte mer drivstoffvennlige og drivstoffgjerrige biler. I snitt så har jo en bil fra 2006 og frem til i gått ned fra omtrent å bruke 0,7 liter på milen til å bruke omtrent 0,4 liter på milen. Og det andre vi så var at folk var med på det. For de så at dette er en avgiftsendring som er forståelig og som
0: fungerer. Eh, Oskar Grimstad, du er transportøkonomisk tals, eh, for, eh, talsmann for Fremskrittspartiet. Energipolitisk talsmann. Eh, ja, avgifter har sin store betydning. Jeg vet ikke om dette er Fremskrittspartiets musikk, men sånn er det nå.
10: Jo, så altså, vi ser at eh, kutting av engangsavgifter på bil, eh, at det funker. Det, det, det er nok tydelig at det overrasker det politiske miljøet at man har fått så mange viler att eh, till och med kollektivfälta börjar fyllas upp man börjar få problemer med det. I tillägg så höjer det också detta med att man släpper bompengar, man kan parkera fritt, färjebiljettsläppande betala och generellt lave driv, eh, drivkostnader då. Slik att att eh, ja,
0: altså, om de bilarna som är avgifts men ja. men här är ju poängen att avgifts avgift på de andre bilarna ger en effekt.
10: Ja, og det ser vi at det er bedre med gullerot en pisk, og det er Fremsk Parti opptatt av at vi reduserer. Ja, avgiften
0: er vel en pisk? Ja.
10: Avgiften er naturligvis en pisk, slik at, uh, i forslaget... Og pisken virker? Ja, ja pisk. Nå har ikke man redusert uh, avgiften for de, de biler som slipper ut uh, større utslipp, da, eller vanlige bensin-dieselbiler. Men er dette en,
0: det en fin avgift?
10: Ja, alltså det er i hvert fall et åpenbart på de bilene som som ja, jeg spurte, som, uh, jeg spurte som ikke om avgiften. Nei, og jeg jeg
0: de, som, de som som betaler avgiften. Er det en fin avgift?
10: Ja, det, Norge generelt har hatt en høy avgift på bil generelt, og vi, etter min oppfatning, og et Fremskrittspartiets oppfatning, så kan vi begynne å øke det nå. Vi har blant de dyreste bilene i verden på grunn av avgiftspolitikken, så å legge på, ikke, det ikke ikke... på men å redusere deg på uh, biler og uh, premiere at du får lavere utslipp, det er Fremskrittspartiet enige at det er en vei å gå. Fremskrittspartiet,
0: hva sier du til den analysen? Hva sa du nå? Hva sier du til den analysen?
8: Nj jegså grundnnen til at vi kan lykes med et i Norge. Er jo at vi har etdig hø som, som du ser etveldigge høt avgisniveau på biller i utkaltspunkter. Så vi har på måtte my gå på. vi har et et kraftig avgiftsinstrument vi kan bruke til og stimulere bestemte typer biler, og det har vi allerede sett at det, det fungerer.
9: Mm. Spørsmålet her er jo til Oskar Grimstad. Altså, suksessen her har vært at vi har gjort noen biler, de mest miljøvennlige bilene, billigere og de mest forurensende bilene dyrere. Og spørsmålet er jo, er Fremskrittspartiet villige til å fortsette denne som har virkat og som forskerne sier er helt avgjørende å gjennomføre hvis vi skal nå de målene som alle partiene på Stortinget er enige om at vi skal nå, nemlig å redusere utslippene av CO2. Vi Vil dere fortsette denne politiken i årene som kommer?
0: Kjetil, be altså hjemme hjemme og ha med deg i dagens næringsliv er det så enkelt som at dersom man opprettholder avgiftene sånn som de er, så vi flere da velge å kjøpe elbil og de som hørte deg på morgenkvisten i dag og smilte, de vil gjenkjenne hva du antagelig kommer til å si
11: altså, dette, det, Den endringen som er skjedd i hva slags biler folk kjøper det viser jo at priser virker det er jo ikke så veldig vi har veldig høye avgifter i utgangspunktet når man da tar dem vekk så vil folk kjøpe det som blir billigere det som er interessant i den rapporten som er kommet i dag, synes jeg, er at den sier veldig klart at vi må, det holder ikke med kollektivsatsing, vi må ha renere biler, vi må ha lavutslippspiler, og da må vi bruke avgifter som virkemiddel. Men det de skisserer i rapporten er en ganske stor endring av hvordan man bruker avgiftene. I dag er det for eksempel, eksempel momsfri tak på elbiler, så slipper moms på en elbil, mens hvis du kjøper en sykkel, som, som er mer klimavennlig tross alt, så må du betale moms. Og hvis du kjøper en elbil og legger in et uh, Hi-Fi-anlegg med en subwoofer for å få fetlyd i bilen, så slipper du moms på den også. Den ordningen, den, holder, den er ikke holdbar. Det er heller ikke holdbart at elbilister skal slippe å betale bompenger, for elbilene trenger også veier å kjøre på, og elbilistene må også være med på det spleiselaget det er å satse på kollektivtransporten. Så en, man må, det de skisserer i rapporten er at man fjerner en del av de fordelene elbiler har nå, men at elbiler og lavutslippsbiler får en stark fordel genom en lav engangsavgift, mens engangsavgiften på forrensende biler skrus ganske kraftig opp.
0: Mm. Grimstad, vil Fremskrittspartiet avgiftsbelegge elbiler slik at de også er med på å betale kaker, veiavgiften nå.
10: Vi har ofte at regimen som, som per i dag er der skal, skal vare fram til 2017. då får vi se hva som, hva som blir det neste. Men det som er helt tydelig, det er at hvis det, det, man, man foreslår å øke avgiftene på de bilene som er mer forurent, så man gå mer nøye in i det og se. Fordi at de elbilerne som vi ser i dag, Tesla speciellt det er jo ikke akkurat bil for Værmannsen. Det er ikke en familiebil, og så vi gjør det slik at vi nødder å se samfunnet som som helhet. Men visst man ska gå kund på utsläpp som som Hägerholms upptaget av, då är det klart att denna medicinen den den verkar. Ja. Och frågsmålet som alltså hem också säger att hur kan man parkera gratis och hur länge man att göra kollektivt? Vi vet att färjeföretag i Sällskapet av Västlön är rasande för det att en stor andel av bilarna där nog är elbilar för man man slipper betala. Så så gullrot verkar, men gullrota kan bli också för fristande.
9: Jag känner oss då altså i mot gullrot när han verkar. Det är ju ganska stussligt, men det som är men det som jeg oppfatter at du er nødt til å på, Oskar Grimstad, det er det enkle spørsmålet som Kjetil Bragli Alstheim også stiller, nemlig at kombinationen här av å øke avgiftene på de forurensende bilene henger nøye sammen hvis du også skal redusere på de mest miljøvennlige. Og er Fremskrittspartiet med på å gjennomføre en samt politikk som har virket, og som klimaministeren roste når hun snakket om å kalle det som funker og, og har funkat. er du villig til å gjennomføre den også for fremtiden? Ja, vi er ikke villige å auke
10: ytterligere kostnaderne og avgiftene på bil. For de er blant annet verdens høgste, men at vi kan kan gullerot slik som det blir det blir vist til her. Og så får vi gå in og se om at det... Ja, men du beskrever jo
0: problemet med å spise guldrøtter.
10: Ja, men summen av guldrøtter kan bli, bli for stor slik at du får en uønsket utvikling den veien også. For det kan ikke være slik det er ferdige selskaper, parkerings selskaper som skal betale el-satsinger til, til staten. Ja, det er... dette, dette var du
0: inne på i morges i radioen Alstaheim, hvor du beskrev den mulige konflikten det er mellom avgiftsfrihet for elbiler og kollektivtilbudene mm. som noen må betale for.
11: Ja, noen må betale regningene her. Og, og det ligger jo inne i denne pakken av virkemidler som er rapporten rapporten så en ganske stor kollektivsatsing. Sånn at det jeg i morges var at en elbilist som i dag kjører inn da fra Asker og Bærum og inn til Oslo sentrum, Slipper slippper run 46 ,50 kroner 50 årre i bombener og 26 kroner og 50 øre, det skulle gått til kollektiv. Vi kan, det kan ik gå være så sånn at 11 billet må undergrave så singen på, på, på kollektivtrafiken.
0: Ja, er de erke så he ikke, sånn, ikke sånn,
9: holm, at de som kjøger elbil heller buddet så bussen. Jo, det er klart at hvis vi, hvis vi velger på, om hva det er som er den beste måten å transportere seg for, så for det første så er det å være i nærheten av der du skal sånn at du kan sykle eller gå i stedet for. Dernest så er det kollektiv som er det beste og det kan aldrig være så sånn at kollektivfeltet skal fylles opp av elbiler i stedet for busser da er det bussen som må få forkjørsrett. Men, men jeg vil samtidig understreke at så elbilsatsingen i Norge, den vekker altså internasjonal oppmerksomhet, det vi har lyktes med en politik for å fremme en teknologi. Det er sånn at Norge er det nest største elbilmarkedet i verden etter Kalifornien. Og i morgen så motarer jeg 20 svensker fra industrien som kommer over for å lytte til hvordan vi har lykkes med den omledningen igjen. Og da det to ting som har funkat. Det är kombinasjon av alle gullerøttene, og så er det det at vi har hatt en høy engangsavgift som vi har strammet till for de forurensende bilene. Det det er lettere å folk til å velge miljøvennlig når du gjør det, når du kjøper bilen din, i stedet for å legge på avgifter i etterkant på bensin og diesel, som som mange andre har tatt til ordet for.
8: Alstein var inne på kostnadene. Noe det mest fantastiske med denne vridningen mot null- og lavehusløpsbiler er at den er så billig. Samfunnsøkonomisk sett er den er faktisk billigere enn gratis. For når vi får halvert det gjennomsnittlige utslippet fra personbiler, så sparer vi norske forbrukere for 18 milliarder kroner i året. Ja, dere hørte riktig, 18 milliarder i kroner i året, hvorav riktig nok 10 milliarder er moms og drivstoffavgift, nei, engasavgift til statskassen, men de 8 milliardene er ressurskostnader spart for nasjonen Norge. Det skal noe til at ikke dette lønner seg. Ja, det Der er altså jeg de nødt til
0: å sette grenser for vår samtalet som kunne vært mye lenger. Jeg må si takk til Lasse Fridstrøm, Oskar Grimstad, Heike Holmos og Kjetil B. Alsteim. Kommunene skal få bestemme om snøskutere kan kjøres i naturen. Det mener et stort flertall på Stortinget. Det skal ligge noen nasjonale retningslinjer til grund, men kommunene skal få det avgjørende ordet. Og Heike Holmås, du er fortsatt med oss. Du sitter nede i Stortinget i vårt studio der. Eh, dere har stemt imot det forslaget. Hva er problemet med å gi kommunen ansvar? Hvorfor kan ikke kommunene få lov å bestemme noe?
9: Det er fordi at siste gang kommunene hadde råderetter over skuterkjøringen og motorferdsel i utmark, det var på Grohallen Bruntlandstid, og da gikk det så over stokk og stein at hun innførte den loven som vi har i dag, som sier at du skal ha strenge nasjonale retningslinjer for hvor det skal være lov å kjøre skuter. Og det er også sånn at hvis du spør folk om de vil ha muligheten til trivsel i stille natur, eller om vi skal åpne for mye mer skuterkjøring i det norske vinterlandet, så sier folk, to av tre nordmenn sier at de heller vil ha friluftsliv og natur, mens Høyre og regjeringen og Senterpartiet mener at vi skal ha mer støy og skuter.
0: Ja, men det er et eller med at kunne du ikke overlate den vurderingen til kommunene?
9: Jo, men jeg sier jo at sist gang vi forsøkte det, det var på Gro Hallen Bruttlandstid, og da gikk det riktig galt, og det er derfor det ble strammet inn den gangen. Jeg er åpen for å se på hvordan man eventuelt skulle gitt kommunene muligheten til å si ja til noe mer skutterkjøring, men derfor hadde vi jo, fra den forrige regjeringens side, så nedsatte vi et forsøksprosjekt med 40 kommuner som skulle få lov å teste ut dette her. Men når Høyre og Fremskrittspartiet kom til makten, så sa de at nei, her skal vi faktisk røsje dette gjennom og gi fritt frem til alle de kommuner som ønsker å gjennomføre et sånt forsøk. Og vi har ikke tenkt å vente på uh, å høre på resultatene og kunnskapen vi innhenter på forsøket før vi får på plass en ny lov. Og dette har faktisk sivilombudsmannen i, i et brev og et svar fra turistforeningen sagt at det uh, er i strid med lovverket sånn som vi har i dag. Så vi har en med villige til Nikolai Astrup, til du
0: leder i Stortingets energi- og miljøkomitee for Høyre. Det ligger i forutsetningene her at det skal være noen nasjonale krav, altså noen nasjonale grenser som kommunene da må bevege sig innenfor. Men eh, hvor skal den grensen gå for hvordan man kan kjøre og ikke kjøre?
12: Det er klart at dette blir ikke noe frislipp. Dette er strenge nasjonale retningslinjer som betyr at det blir forbudt å anlegge traseer for snøskuttekjøring i verneområder. Det blir forbudt å gjøre det i vildregnområder. Det skal ikke være til genanse for hyttebordet, for friluftsliv. Det skal ikke, man skal ta hensyn til viktige naturverdier. Og så videre og så videre, så dette, klar, dette er ikke noe frislipp, dette, og dette er jevnt fordelt eh, i Norge, og hvis det er slik at folk er motstandere av skuterløype lokalt, så vil jo heller ikke kommunestyrene åpne for det. Så eh, hvis Heike har rett til at dette er så upopulært, så har han ingenting å bekymre seg for, for da vil jo kommunestyrene reflektere folkets oppfatning av det lokalt, så det er jeg ikke bekymret for. Og det å sammenligne dette med hvordan det var på Gro Harlem Brundtlandstid, eller før hennes tid, for å være helt precis, vi har dagens lov siden 77. Så det mener jeg også er helt, en helt urimelig sammenligning, fordi det ligger så mange beregnsninger i det som er foreslått. Men det vi også ser er at det er mye ulovlig kjøring der ute, og det er nødvendig å bringe den ulovlige kjøringen in i ordnende former.
0: Kanske det er det som er problemet da, Heike Holmås, at det er ulovlige bruddene på de reglene? For når du hører den lista til, til Astrup her, så kan det ikke bli store endringer. Nej men
9: fuck det med är ju det att Nikolas Strupp Ludvärr och säger si att han stempte emot det som var det breje det breje eh hobbi si, bredden från eh, SV och Beida parti Miljöpartiet de gröna Vänster som som sa att vi ville ha ändå strängare riktningslinjer eh, for, for, de, for den loven som som höger sidans planlägg och komma med eh, för det vi, vi mener at du skal ha förbud mot mot att på på en mot som truer naturverdier, som, truer, eh, som skaper mye støy, og som skru, truer eh, friluftslivet. Det er faktisk så sånn at eh, Nikolaus Strupp svarte ikke på det helt fundamentale her. Nemlig at de nå har gjennomført ett forsøk eh, som, et, eh, som åpner for at 108 kommuner kan få muligheten til å drive forsøk. Et forsøk som sivilombudsmannen sier at det er ulovlig. Turistforeningen nå, de vurderer å gå til sak, og Kontrollkomiteen har åpnet sak mot regjeringen for brudd på forsøksloven. Og jeg har ingen tillit til at regjeringspartiene vil legge til rette for en, en god ordning når vi ser hvor hastverk de har. Det de til og med er villige til å bruke, bryte loven for å få gjennomslørt viljen sin.
0: Alstrøp, det er mye du ikke har forstått.
9: Ja,
12: nå er det altså et enda bredere flertall enn det Heike Holmos her nevnte som har gått inn for at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig med en ny lov som gjør det mulig å forvalte mottoferdsel lokalt innenfor strenge nasjonale retningslinjer. Så legger jeg til grunn at regjeringen gjør en grunnig og seriøs vurdering av det sivilombudsmannen har kommet med, og at de kommer raskt tilbake med en avklaring på vad hans uttalelse vil bety for det forsøket som er i gang. Det viktige er å om at det kommer en ny lov, om at det blir lokal lokalforvaltning, og at det blir strenge nasjonale retningslinjer. Og vi la oss altså på de retningslinjene som ligger i på dagens forsøksforskrift, som er meget streng som er nøyaktig den samme forsøksforskriften, som Heike Holmås parti gikk inn for da hans parti satt i regjering. Ja, men var... Så derfor er Hans Holmås sin kritikk av dette fullstendig urimelig og en skivebom. Og så altså er det ikke mer enn å undersøke en ting. La oss ta et eksempel. Vi hadde altså syv kommuner som allerede har vært i et forsøk i mange år, en av dem er Fauske kommune. Fauske måtte altså kartlegge hele kommunens areal for å kunne anlegge skutteløyper. Og da de gjorde det, så fant de at 93 prosent av arealet i kommunen kunne ikke brukes til skutteløyper. Det sier noe om hvor strengt dette er.
9: Det er altså sånn at, du, at Sivilombudsmannen i sin vurdering av det dere holder på med, mener at det antallet kommuner dere nå har åpnet for er i strid med forsøksloven. Og jeg merker meg at det Nikolaus Strup og, og, og Fremskrittspartiet og Senterpartiet legger opp til å gjøre på, på torsdag, det å la være å stemme for å følge opp det Stortingets eget sivilombudsmann har kalt et, 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 en, si et lovbrudd. Det, 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 det er altså til regjeringen
12: avgård. å følge opp det i denne saken, ja. Heike Håmos. Det vet du utmerket godt. Nei, vet du, det er altså og, og... sånn
9: at vi foreslår, vi frammer et forslag som, følger, som foreslår å stanse dette forsøket, fordi det er i strid med lovverket. Fordi at det går på bekostning av en, en god saksbehandling for hvordan vi kan invareta naturverdiene og følge opp det flertallige folket, der altså to av tre setter friluftslivverdier høyere enn åpning for mer skutakjøring. Mm -hmm. Men det velger dere å neglegjere når dere stemmer. Det vi neglegjerer ikke
12: det, men vi tror altså at vettet er nok så jevnt fordelt i Norge, og hvis det er slik at to av tre er mot dette, vel, så vil ikke kommunene åpne for det. Og den store forskjellen, Heike, på at 40 kommuner, har åpnet for dette, og at noen flere kommuner, slik vi er for, gjør det,
9: den, den ser, ikke, ser ikke jeg. Men den og, ser sivilombudsmannen. Ja. Og han er altså stortingets mann Hans. til å se om regjeringen følger opp det som er av gode vedtak som fattes i, i stortinget. Og jeg er helt
12: sikker på at regjeringen kommer til en god vurdering av sivilombudsmanns uttalelse, og nå har jeg da et brett flertall på stortinget, der eh, SV ikke er med, bestemt at stort, regjeringen må komme tilbake til stortinget med en lovendring så raskt som mulig, og det føler jeg meg trygg på at regjeringen kommer til å gjøre.
0: Heike Holmås, med de nasjonale grenser. Som Nikolaj Astrup her har beskrevet, så er det jo et trangt nåløy for å få dette til, om man skal holde sig på den riktige siden av lov. Nei. Er dette derfor da bare en symbol symbolsak hvor SV havner akkurat der man kan forvente at SV skal havne?
9: Nei, vi står altså sammen med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet i Grønne, og turistforeningen og alle miljøorganisasjoner om å kreve mye strengere retningslinjer enn det regjeringen legger opp til. Og det er fordi vi er... Bekymret for at hvis du først åpner for mye ny skoterkjøring i naturen, vel, da er det veldig vanskelig å stramme inn på et senere tidspunkt. Gro Harlem Brundtland var den miljømærenministeren som i 1977 innførte dette regelverket. Hun gjorde det med en grunn, og jeg er bekymret for at regjeringen nå ødelegger norsk natur. Vi har, Jeg sier takk til dere
0: så langt. Vi har hatt noen uker nå med en diskussion om hva regjeringen lykkes med og hva den ikke lykkes med. Og velkommen til dig Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Du skal få i fred og ro for å kommentere dette, fordi regjeringen for flertall får nok en sak. Mens Høyre kommer med helsereformer og diggeforbud, så har FRP fått gjennomslag for... Mer fart, mer tekstfri, ståhjulinger. Hva sier det om uh, tyngdepunktene i regjeringen? Ta liksom Høyre de uh, tunge sakene, og, og så får uh, Fremskrittspartiet grønt lyd for noen harige saker.
13: Det var kanske å dra det litt langt, men uh, det er ikke noe tvil om at det er Høyre som styrer uh, mange av de tunge departementene som har ansvaret for de store Reformene som denne regjeringen er i gang med og planlegger å gjøre, enten vi snakker om kommunaldepartementet, kunnskapsdepartementet, for eksempel. Men altså, du nevner tigging. Jeg, jeg synes jo at det er tre saker den våren her, som, inkludert denne skutersaken som vi nettopp diskuterte, som, som har, en, har, har noe litt felles, og det er tigge, tiggevedtaket, og så er det skutevedtaket, og så er det debatten vi hadde i vinter om reservasjonsrett. Og det som skjedde for alle de eh, tre punktene var jo at eh, regjeringspartiene bestemte noe på Stortinget, slik det være, men de over overlater til kommunene å finne ut om de skal gjennomføre det eller ikke. Og i alle tre sakene så ser vi at eh, veldig mange kommuner att at nei, dette kommer vi ikke til å følge opp, dette vi ikke ha. Reservasjonsdebatten eh, gikk så langt at eh, forslaget til og med blir trukket tycker det eh, förslaget är det samma flera storbild som säger att det kommer vikto göra och jag tror eh, jeg eller jag syns det är intressant att Nikolaj Astrup när han nå argumenterer för att släppe fri skjutare så är hans viktigste argument att det kommer inte att ske i no särskild grad likväl för det är så strängt som man går också altså in för ett forslag och säger att man gärna vill göra det samtidigt som huvudargumentet för att göra det är att det kommer sannsynligt att ske och det kan gå till med det är riktigt att det kommer till att bli konsekvensen bland annat för Eh, veldig mange grunneier rundt omkring i Norge må jo tillate det hvis man skal drive og kjøre skuter på deres grunn og disse grunneierne driver ofte med annen turistnæring de lærer ut hytter eh, og er økonomisk avhengig av den type ting og da, det er vanskelig å se for seg at de ønsker å sage over den greien de sitter på
0: jeg, jeg ser du skriver i Dagsavisen om uh, FRP's tålmodighet ja. hvorfor, hvorfor er FRP tålmodighet?
13: Det er, altså, det er jo flere kommentatorer som har uh, stusset litt over i uh, i det siste hvorfor FRP klarer seg såpass bra, eller i at de ikke kollapser på meningsmålingene. Det har jo vært en diskusjon i Norge i mange, mange år, en påstand om at uh, i det øyeblikket FRP kom inn i regjering, så, så vil de på en måte kollapse, da vil de bli avslørt i gåsøgne. Uh, litt uh, parallelt till det som skjedde med SV at de uh, etter, etter en stund i regjering ikke uh, hadde noe særlig oppslutning og endte nesten under sperregrensen etter slutt. Det har jo ikke skjedd forløpig. Så, sånn at uh, da driver vi kommentater og leker oss med forskjellige teorier om hvorfor FRP ikke, ikke møtes med den samme, det samme rasseriet fra sin egne sympatiserer. Og
0: vi får gi dem et halvt år til og så får vi diskutere dette igjen da. For nå er sendingen slutt. Ansvarlig Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad og jeg heter Tom Kristiansen.